0: ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Mesa Central por la pantalla del 13 NT13 en vivo, también en simultáneo con Tele13 Radio en todas nuestras plataformas, comenzando el análisis de la política y la actualidad de la semana de cada domingo. Comenzamos, ya lo decíamos, con eh, una de las eh, protagonistas, una, una observadora bien aguda de lo que estaba pasando y una mujer que ha tenido mucho que ver con estos temas. En el nivel de los alcaldes hay mucha preocupación por el tema de la seguridad y estén en directo contacto con eh, los vecinos y ya está en pantalla Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia, con quien conversamos a esta hora en Mesa Central. La alcaldesa, muchas gracias por la gentileza de recibirnos en su casa. ¿eh? Buenos días.
1: Buenos días, Iván. Estamos en una semana muy compleja.
0: Muy complejo, ¿no? A ver, a ver, a ver, háganos una evaluación de esta, de esta semana. Ha sido, ha sido bien duro todo lo que ha pasado.
1: Mire, yo creo que no ha habido ningún otro golpe tan brutal para el actual gobierno eh, como esta semana eh, y el rechazo de la Constitución. Son dos hitos que yo creo que marcan eh, a este gobierno. Y si este gobierno, el presidente, no reacciona muy muy rápido... Eh, no solamente le va a hacer mucho daño a Chile, porque estamos muy contra el tiempo en la lucha contra la delincuencia y contra el crimen organizado, sino que además... Eh le va a hacer un daño irreparable y brutal a su gobierno y a todas las coaliciones que están en el gobierno.
0: Usted dice que lo que ha ocurrido esta semana es comparable a lo del plebiscito del 4 de septiembre, que ha sido el momento más duro para el gobierno, sin duda. ¿Por qué es, es de tal entidad, de tal gravedad, lo que, está, lo que ocurrió esta semana? ¿Y qué exactamente de lo que ocurrió esta semana?
1: Es básicamente mirando, Iván, lo que ha sido la reacción de los chilenos. Los chilenos salieron en masa a despedir al Cabo Palma. Eh, y la indignación que hay, que se ha visto, ¿no es cierto?, en los tweets, que se ha visto en la calle, que se ha visto en eh, todo tipo de declaraciones, eh, tiene que ser una alerta para el presidente de que este es un tema que ya no admite ni tiempo ni, eh, ni ligerezas. Yo lo primero que quiero señalar es que no veo ninguna figura política suficiente en este gobierno como para hacerse cargo del tema de la delincuencia el que más cercano está obviamente que es el subsecretario Monsalve es el que mayor eh, confianza probablemente genera sin embargo tiene 10.000 cosas que preocuparse y esto requiere un tonelaje y requiere una experiencia de gobierno y requiere una, una mano firme eh, que no veo en este momento en el gobierno claramente la ministra Toa eh, quedó fuera del juego con esto del gatillo fácil por lo demás tiene que preocuparse de muchas otras cosas el subsecretario de prevención del delito perdón pero no existe eh, y por lo tanto me da la impresión que hoy, porque los 1.500 millones de dólares sí muy bonito pero hay que gastarlos perdón yo perdí el retorno
0: pero, lo, lo,
1: lo vamos a corregir. hasta ahí ya ahí sí. perdón los 1.500 millones de dólares hay que gastarlos. La última vez que yo miré la plata que se le había dado a seguridad, enero y febrero no se había gastado un peso, nada. Entonces, la verdad es que todos estos anuncios, si no vienen eh, acompañados de obras concretas, finalmente va a, eh, todo el mundo va a abandonar a este gobierno, incluso sus propias coaliciones. Eh, y por lo tanto, yo lo que veo es que esta es una situación de una urgencia que yo tengo la, la, la impresión que el presidente no está aquilatando.
0: ¿Por qué dice que la polémica por el gatillo fácil saca del juego a la ministra Toada en estos términos?
1: Porque finalmente eh, quedó instalada eh, la duda de si que ella efectivamente confía o no en carabineros. Y en este momento si usted no confía en carabineros no tiene nada que hacer en materia de seguridad ciudadana. Es lo que tenemos. Eh, obviamente... Eh, la PDI también, pero probablemente habrá que llamar a las Fuerzas Armadas para cuidar las fronteras. Nosotros una de las primeras cosas que tenemos que hacer es realmente cuidar las fronteras, que no entre nadie, nadie, nadie a Chile. Tenemos que empezar a, a sacar muy rápidamente, a deportar a todos los extranjeros que están delinquiendo eh, y eso requiere una mano dura que en este momento no la veo en el gobierno, no la veo por lo menos con la dedicación exclusiva que se requiere. Eh, y con el tonelaje, y con la experiencia, y con la voz de mando. Ahora, obviamente que si se hace esto, eh, la, el problema dentro de las dos coaliciones de gobierno va a estallar, eh, y el presidente va a tener que decidir si deja, si permite que efectivamente la opinión pública lo crucifique a él, o si finalmente, ¿no es cierto?, él es capaz de deshacerse. Eh, ...y pasar por encima, ¿no es cierto?, de toda la crítica brutal que va a tener... ...del Partido Comunista y de varios sectores del Frente Amplio.
0: Ya, efectivamente. El,
1: al gobierno, al presidente le queda muy, muy poco tiempo para reaccionar. ¿Eh? Casi nada.
0: ¿Usted cree que es necesario un cambio en la, en la jefatura del gabinete? Que, que, la, ¿Que la ministra toda se vaya?
1: No, no estoy diciendo eso, pero lo que sí tiene que nombrar es un SAR... ...básicamente contra la delincuencia, ¿no? Una persona con un tonelaje y con una dedica, dedicación exclusiva... Eh, además con posibilidad de conversar con distintos sectores porque aquí probablemente va a tener que ponerse de acuerdo con el socialismo democrático y también con toda la oposición pero alguien que efectivamente empiece a tomar las medidas correctas pero también a publicitarlas como corresponde porque lo que todo el mundo percibe y eso es lo que provoca a mi juicio esta gran rabia que se ha ido acumulando y es una rabia muy peligrosa muy peligrosa eh, lo que ven es que en el fondo sí se anuncian cosas, se hacen eh, anuncios que tengan miedo, que tiemblen, que 1.500 millones de dólares, perdón, eso no es suficiente a esta altura. Eso podría haber sido suficiente hace un año atrás, ahora se requiere eh, algo muchísimo más fuerte.
0: ¿Tiene algún nombre en mente? ¿Hay alguna persona que cumple yo tengo, el, sí, el perfil? yo tengo
1: un nombre en la mente, pero obviamente que no lo voy a dar porque lo voy a quemar.
0: Ya, ya eh, alcaldesa... Eh, Usted dice que las Fuerzas Armadas... Perdón,
1: perdón, eh, Iván. Dígame. Eh, si yo estuviera en el gobierno, yo lo que haría es llamar a todos los ex subsecretarios de, del interior. Son, en general, eh, gente muy seria, son los que más saben, eh, se conocen entre ellos. Así como existe, por ejemplo, eh, una reunión cuando hay crisis de los ex cancilleres... Eh, yo en este caso los llamaría a ellos, más aún los, les pediría que estuvieran por, en dedicación exclusiva por lo menos dos o tres meses tomando todas las medidas que hay que tomar. Porque hay que tomar muchas medidas, Ahora, eh, Iván. Acá no hay una sola medida fácil. ...para acabar con esta delincuencia. Son muchas las cosas que se tienen que hacer... ...y falta efectivamente, ¿no es cierto?, esa experiencia... ...y esa gente que puede hacerlo. Ahora, si uno revisa
0: rápidamente la lista de subsecretarios del interior para atrás... ...digamos, de los gobiernos de centro izquierda anteriores... Eh, ...eso, es un nombramiento de ese tipo, realmente, usted tiene razón... ...haría eclosionar a la, a la, a la alianza de gobierno, a las dos coaliciones. Así es. Eh, o sea, el gobierno, el, el presidente tiene que eh, romper con, la, con, con su base de apoyo... ...en la práctica para solucionar este problema, ese es su
1: análisis... A ver, el presidente tiene por un lado a toda la ciudadanía en su contra y por otro lado a la extrema izquierda haciendo alita. Va a tener que decidir si se va con la gente o si se va con la coalición de extrema izquierda.
0: Ah, el presidente en la encuesta sigue teniendo un 30 y algo por ciento de apoyo, digamos.
1: Veamos cómo eh, cuando se, todo esto se asiente, vamos a ver efectivamente qué es lo que pasa con el apoyo.
0: El presidente pidió una tregua esta
1: semana. ¿Le hace sentido eso? Yo creo que la única tregua que puede pedir es a su propia gente, que quería llevar el proyecto que él mismo había pedido que se eh, aprobara, lo querían llevar al Tribunal Constitucional. Eh, nadie puede decir que en la oposición no estemos eh, colaborando como mejor podemos. El propio presidente del Senado, el senador Juan Antonio Coloma, eh, se ha sentado con la ministra del Interior para fijar, ¿no es cierto?, eh, una, un fast track una forma de aprobar todas las leyes necesarias en forma muy, muy rápida. Pero lo que pasa es que con las leyes no basta. Acá se requieren medidas administrativas, medidas operativas, y esas no se están tomando. Ahora, es aquí lo que... se requiere gastarse los 1.500 millones de dólares, se requiere hacer las órdenes de compra, se requiere ir a buscar a todos los eh, a, a todas las personas prófugas de la justicia, se requiere ir a mirar que efectivamente los que están con arresto domiciliario lo estén cumpliendo, se requiere deportar a todos los que están delinquiendo y que son extranjeros. O sea, aquí hay muchas cosas que hay que hacer. Y eso no existe eh, en el gobierno en este momento, la cantidad de gente ni la experiencia... Como le digo, el único que cumple con las características es el subsecretario Monsalve, pero tiene que preocuparse de 10.000 cosas a la vez.
0: Ahora, hay algunas medidas que efectivamente se han tomado este fin de semana, que los patrullajes sean con tres, con tres carabineros y no con dos, que lleven una, un tipo de, de, de subametralladora que no se estaban eso usando es totalmente, perdón, que todos los autos estén blindados. ¿todo eso, es broma?
1: ¿Cómo? todo eso es, todo eso son eh, nada, nada. Acá, mientras no estemos deportando a los eh, extranjeros que están delinquiendo. Y hay forma de deportarlo. Eh, yo hablaba con anteriores eh, subsecretarios del Interior y me decían que es un problema de gestión, que no es cierto que Venezuela no los acepte. Es cosa de hablar eh, con el consulado y es cosa de efectivamente gestionar, pero esas gestiones no se están haciendo. Entonces, lo primero, ¿no es cierto? Porque eh, los extranjeros han traído una cantidad de eh, nuevos... Eh, eh, delitos, pero sobre todo un desparpajo de eh, dispararle en la cara a carabineros, etcétera, que no veíamos. Lo primero es fuera con ellos. Lo segundo, ¿no es cierto?, es que hay una cantidad de prófugos increíble. Después hay que buscar los scanners para que estén en los puertos. Hay que, o sea, la cantidad de cosas que hay que hacer es brutal. Entonces, perdón, con todo respeto, que vayan tres en vez de dos y que usen un armamento en vez de otro, cuando en realidad nos, estamos, nos están viniendo las oleadas de delincuentes por todos lados, perdón, pero no, si creen que con ese tipo de medidas van a, a enfrentar el narcotráfico, pero que entonces están en Júpiter. Ahora, ¿las Fuerzas Armadas están en la frontera ya? Bueno, pero tienen que estar en todas las fronteras, todas las Fuerzas Armadas se tiene que estar patrullando desde el aire, tiene que empezar a mirarse de dónde están entrando, hay que lograr que no crucen la frontera, o sea... Eh, eh, hay que reforzar probablemente la marina, eh, nuestras costas son amplísimas, ahí también hay que poner probablemente vigilancia aérea, o sea, están en la frontera, pero siguen entrando.
0: Mm. El, eh, ¿Usted es partidaria del estado de emergencia en la región metropolitana? como
1: plantean algunos? El, el estado de emergencia puede ayudar a bajar un poco eh, la rabia, eh, la temperatura en ah. el fondo. Pero tengamos claro que son eh, muchísimas las medidas. Acá, no, quiero insistir, no hay una sola medida que por sí sola nos vaya a permitir bajar esta ola de violencia. Acá se requieren muchas medidas en muchas áreas distintas y no hay nadie que esté coordinando todas esas cosas.
0: Ya, pero estamos claros que los militares en un área urbana como la ciudad de Santiago es bien distinto que en la frontera o en, o en áreas eh, rurales como, en, eh, como la Araucanía, ¿no?
1: Así es. Es básicamente poner toque que queda eh, y, y, y el problema, ¿no es cierto?, es que efectivamente eh, se, pueden, se pueden cometer errores. Ahora, yo creo eh, que en lo que viene van a haber más muertos, van a haber más muertos de lado y lado.
0: Bueno, ayer un de una, una persona aparentemente delincuente que murió en un enfrentamiento con carabineros en San Antonio, digamos, porque atropelló a un ¿Sí? carabineros. Ah,
1: bueno, miren, la verdad es que el tema está tan descontrolado. Yo también quiero señalar que está descontrolado porque se instaló una especie de anomia en que nadie, todo el mundo sentía que creía que podía hacer lo que quería. Cada uno creía que podía enfrentar a la autoridad como quería. Aquí la crítica ha sido muy fácil, aquí además a los carabineros se les ha degradado. O sea, aquí también tiene que cambiar el lenguaje y la actitud de parte de todo el mundo. Eh, así que eh, esta es una tarea muy, muy grande. Insisto, cuando uno mira, por ejemplo, cómo España logró doblegar a la ETA, ahí, ¿no es cierto?, la Guardia Civil jugó mm. un rol esencial, pero también eh, todo lo que es la inteligencia. Y en este caso, en Chile, necesitamos una inteligencia que no tenemos, pero también tenemos que seguir la ruta de la plata. ¿En qué está el servicio el impuesto interno? ¿En qué está? Porque a ustedes, ¿no es cierto?, lo persiguen por cualquier cosa, a los pequeños eh, negocios, etcétera, Pero aquí hay gente que se está comprando autos de alta gama y que nadie sabe dónde está sacando la plata. Aquí hay gente que está ampliando las casas, que está comprando sitios, que está... Y nadie está preocupado de eso. El servicio de impuesto interno no existe. Aduanas no existe. O sea, no puede ser que tengamos un escáner eh, en el puerto de San Antonio y que haya miles de otros puertos que no tienen nada. No puede ser que solamente puedan funcionar, ¿no es cierto?, la policía marina en los puertos y además hasta las 5 de la tarde. O sea, aquí la cantidad de medidas que hay que tomar, insisto, son muy grandes y ah, no sí. veo a nadie con el tiempo y con la capacidad en el gobierno de tomarla. Entonces, no saca nada con pedir tregua. El presidente no saca nada con destinar 1.500 millones de, de dólares, no saca nada eh, si es que no tiene una persona en realidad con, con, concertando, digamos, todas esas medidas que hay que tomar. O sea, lo que falta y es capacidad eso, de gestión
0: eso, para, eso, para gastar esos, esos 1.500 millones de dólares, porque evidentemente falta personal en la policía marítima, falta personal en la unidad de análisis financiero, porque porque las porque las, falta de las operaciones son muchísimas, claro.
1: Falta que alguien le pida al Servicio de Impuesto Interno, preocúpate de esto, esto, esto y lo otro, que le pida a la unidad de análisis financiero, preocúpate de esto, estas personas nos interesan, síguela. O sea, acá en el fondo eh, se requiere una capacidad de gestión que efectivamente hoy día no existe en este, en este gobierno. Alcaldesa, no más existe. allá de
0: la temperatura, como lo llama usted, de la indignación que hay en muchísima parte de la ciudadanía. Eh, cuán grave es la crisis. Hoy día la alcaldesa, perdón, la ministra del Interior Carolina Tobano, en una entrevista de Isabel Caro Car Caro y Gloria Faúndez en la Tercera da un da un efecto, dice, por decirlo en da un ejemplo, dice, por decirlo en simple lo que tenemos es, no tenemos en general incremento de los delitos, lo que tenemos es un agravamiento de los delitos violentos. Por decirlo en simple, dice la ministra, si sales hoy día a la calle es menos probable que te asalten respecto a hace 10 años. Pero si lo hacen, es mucho más probable que el asaltante tenga un arma y esté dispuesto a usarla. Esa es una descripción de la crisis que permite probablemente matizarla desde el punto de vista de la ministra Carolina Carolina Toa. ¿Usted coincide en bueno, eso?
1: Bueno, ese es el gran problema que tiene este gobierno que dice, no, si este es un problema que hace, viene de hace 20 años atrás, a lo mejor viene de hace 20 años atrás, pero problemas ahora, ¿qué van a hacer ahora? Después, esto de desdramatizar, no, si no ha subido la delincuencia, todo el mundo tiene la percepción que está desbordada la delincuencia, y la ministra del Interior diciendo que no es tan grave, después la, la directora de aduana diciendo que no es tan grave lo del puerto de San Antonio, eh, o sea, realmente... Por eso, que le digo? Si no ponen un SAR, la... lo que está comunicando el gobierno es, no se preocupen, niñitos, no es tan grave. Y lo que están sintiendo los chilenos es que es gravísimo. Por eso que este gobierno no puede enfrentar este problema, porque no tiene nadie que esté comunicando la gravedad y la urgencia del tema. ...y que esté haciendo cosas al respecto.
0: Usted mencionaba, alcaldesa, hace un rato, la anomia, esta idea de que, de que en rigor no es necesario respetar las normas, de que se puede criticar a cualquiera, a cualquier autoridad, eh, y muchos le criticaron a usted el tuit de, hace, de la semana pasada o antepasada, donde le decía al presidente madure y gobierne, no en términos de, 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 la, de su relación con Gabriel Boric, sino más bien en términos de la institución presidencial, digamos, que está en, que está envuelta en ese, en ese comentario. ¿Usted se arrepiente de ese, de ese tweet?
1: Mire, a mí lo que me gustaría es que realmente todos pudiéramos colaborar, porque claramente el enemigo es la delincuencia, el crimen organizado, es el narcotráfico y el terrorismo. Entonces yo primero parto de la idea de que a mí me encantaría poder colaborar con este gobierno, con cualquier gobierno, con tal de poder ir a enfrentar esas cuatro flagelos. El drama es que cuando el presidente está tuiteando de que se va, o, o, o anuncia que se va a subir a una patrulla de carabineros, perdón, eso no es propio de un presidente, no es propio. Él lo que tiene que estar haciendo es dirigir la orquesta. Yo tengo la impresión que él no es capaz de dirigir esta orquesta en algún momento Sebastián Piñera, otras.
0: En algún momento Sebastián Piñera y, y el ministro Chadwick lo hicieron digamos.
1: Eh, lo, mire a mí lo que me importa es que salgamos de este tema no nos quedemos en dines en diretes el tema es tan grave se nos está viniendo en forma tan rápida encima los chilenos están tan aburridos y están están tan indignados que estamos sentados en un en un polvorín esa es la verdad. Y el que no le den la suficiente importancia y el que el que crean que puros gestos y anuncios de plata va a solucionar este problema significa que no están entendiendo nada. En ese mismo y sentido. Y queda mucho, y queda muy poco tiempo, Iván. Eso es lo que a mí me preocupa, hay muy poco tiempo, porque en la medida que uno deja pasar esto, eh, el narcotráfico, el crimen organizado, se sigue empoderando sigue teniendo cada vez más dinero con el cual va comprando conciencia con el cual va amenazando con el cual va extorsionando entonces finalmente cuando ya es demasiado tarde uno no tiene cómo luchar contra esto porque uno nunca sabe quién está corrupto o quién está dando los datos porque a lo mejor está extorsionado por eso aquí mi urgencia de que es ahora y ahora sí. no hay nadie capaz de hacer esto.
0: En esa misma lógica del sentido de urgencia ¿Cuán complicado es que hay algunas personas que aparentemente están utilizando la crisis o aprovechando la crisis para reposicionarse o posicionarse en una, en una cosa que incluso podría tener características de, de competencia presidencial? Adelantando incluso el debate eh, presidencial. ¿Cuánto la complica usted, por ejemplo, lo que ha hecho el alcalde de Rodolfo Carter en esta materia?
1: Mire, acá lo que a mí me preocupa es que hagamos las cosas bien. Que significa tener a la gente que hay que tener detrás de la reja que cuando estén detrás de las rejas, efectivamente estén en celdas individuales y que no sigan dirigiendo la mafia desde la cárcel, que es lo que ocurre hoy día. Eh, en el fondo a mí lo que me interesa son las medidas de fondo. Eh, esas, desgraciadamente, los únicos que las pueden tomar es el Ejecutivo, porque son ellos los que manejan la plata, ellos son los que manejan la gente, ellos son los que manejan la policía, ellos son los que manejan todo. Y por lo tanto, concentrémonos en qué es lo que está haciendo el gobierno. Si el gobierno no lo hace, van a surgir todo tipo de propuestas y la gente en su desesperación nos puede llevar finalmente a cualquier otra cosa. Porque entendamos, la gente está desesperada. A la ministra Toá no le corresponde estar diciendo si hoy día el, el, el nivel de delincuencia es mayor o es peor o si es más bajo, etc. No, háganse cargo. Háganse cargo. Esto es, esto es algo que ya no aguanta más tiempo. Entonces, la desesperación es que aquí finalmente cualquiera empieza a hacer lo que puede y muchas veces lo que pueden son contraproducentes.
0: La alcaldesa de Providencia de Matei esta mañana en Mesa Central. Alcaldesa, muchas gracias por recibirnos ahí en su casa.